0: E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Bruno, do blog Biomedicina Padrão. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast do blog Biomedicina Padrão. E hoje aqui mais um convidado especial né, para completar aí essa jornada de várias entrevistas que a gente está tendo. E hoje, com vocês aqui, eu trouxe mais um biomédico bem atuante aí dentro da biomedicina, que é o Otávio. É integrante cofundador do Biomedcast, né, junto comigo, o Rogério e depois entrou o Luiz. E ele é biomédico né? pelas faculdades Pequeno Príncipe, também fez a residência dele em saúde da criança e do adolescente. E atualmente ele trabalha no laboratório diagnóstico do Brasil, né? o DB, como assessor. Aí tem assessor comercial de treinamento científico, ele vai explicar o que, é que ele é hoje, né? que nem eu entendi direito mas seja bem-vindo Otávio, é um prazer ter oh, aqui. Obrigado. De ter aqui no meu podcast. Agora, né, o jogo o jogo virou, né?
1: <risos> pois é. é. agora o jogo virou. Agora você que é o host. Pois é. <risos> Ai, Bruno, obrigado pelo convite, meu querido. Obrigado mesmo, é um prazer aqui estar falando para esse povo aí tão tão querido por mim, por você, enfim, que a gente já 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 conversa já sobre sobre esses assuntos há, há pelo menos seis, seis anos, né? Seis anos. <risos> então, é. cara, é um prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite, me sinto extremamente lisonjeado e espero trazer aqui algum conteúdo que seja é, relevante para esse pessoal que está nos ouvindo aí.
0: Com certeza, e tem muitas perguntas aqui que vão te fazer pensar. Bom, mas oh. antes da gente começar né, com as perguntas, é, eu queria que você se apresentasse para quem ainda não te conhece, falasse um pouquinho de você, da sua carreira, de onde veio o Otávio, para onde o Otávio quer ir. Pode ser profissional, pode ser pessoal, se abra ao público.
1: Beleza, show de bola, já, já gostei. Então tá, de onde que veio o Otávio? O Otávio veio de São Paulo, nasceu em São Paulo depois foi morar em Sorocaba, se criou, se criou, não, foi criado em Sorocaba, no interior de São Paulo, e de lá fez um cursinho, voltou para São Paulo fazer um cursinho e tal, é, passou através do ProUni na, na Faculdade de Biomedicina em Curitiba. Né? Eu tentei biomedicina porque minha mãe é biomédica, né? ela de, por formação ela nunca atuou, porque na época imagina ela se formou em 80 e pouco ela era bem no começo na época eu acho que não era nem não tinha nem reconhecimento ainda da, da profissão e, e ela durante a faculdade ela passou no concurso do banco né então uhum. entre você, entre se aventurar aí numa profissão desconhecida e ter uma uma carreira mais mais sólida ela optou pela segunda opção <risos> né? mas é, de, enfim nunca perdi essa, essa proximidade com a biomedicina e, e enfim com a área da saúde, sempre gostei muito disso, eu tive alguns, algumas, alguns problemas na família é, enfim, tive, eu tive um irmãozinho que faleceu quando era, quando era criança e tal, perdi meu irmão e desde, desde aquela época, e depois também, eu me adoeci um, por um período, e desde então eu sempre falei, bom, eu quero, quero ir para trabalhar na área da saúde porque eu quero trabalhar com essas pessoas aqui que atenderam meu irmão, que me atenderam e tal, e tentar fazer com que as pessoas sofram o mínimo possível, sabe? Então eu tenho isso desde criança, na época, óbvio, né, a primeira opção que ah, eu acho que todo mundo pensa é medicina, só uhum. que não só pela influência da minha mãe, mas é, também, é, por, sei lá, por, por pensar em outras possibilidades, a biomedicina veio como uma segunda opção a princípio e depois que eu entrei na faculdade, depois que eu estudei e conheci um pouco mais sobre, a, sobre os, as matérias que, que a gente tem na faculdade e tal, eu me apaixonei, me apaixonei, gostei muito de, de muitas matérias ali que a gente estuda, muito foco é, nesse back, né, do backstage né, que, é, que é dado, é, essa, essa ideia mais científica do, do, do estudo da saúde, enfim. Então, é, isso me, me trouxe muita paixão na, naquela época da, 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 da faculdade, é, e durante a faculdade já me envolvi com um monte de coisa. Fui pra, fui centro, é, participei de centro acadêmico, é, é, fui representante de turma, enfim, monitor. Fui monitor de umas três matérias, hum. é, enfim, organizei eventos, fiz um monte de coisa durante a, a, a faculdade. E uma das coisas que eu fiz durante a faculdade foi ganhar um sorteio né? num blog de um conhecido meu, hoje é um amigo meu, o nome dele é Bruno, não sei se você conhece. <risos> mas eu ganhei num, numa publicação, não lembro o que, que tinha que fazer na publicação é, do, do Biomedicina Padrão lá, eu ganhei, eu, enfim, eu sei que eu, que eu ganhei um sorteio lá, que tinha que comentar tenho, qualquer eu coisa, lembro. eu não lembro. Eu também não lembro, <risos> eu, tenho, eu tenho que buscar isso aí depois. Mas eu lembro que eu fui sorteado e aí o, aí o, o sorteio, a... a o resultado do sorteio era ser entrevistado no blog. E aí eu fui entrevistada a primeira vez no blog do Biomedicina Padrão. Isso lá, meu, sei lá quando que foi isso. Foi, não sei, Bruno. Eu chuto 2010, assim, sei lá.
0: Ah, deve ter sido por aí.
1: É, e aí a gente já, já, se, já se conversava e tal... Na época, um pouco tempo depois, ainda pedi pra você fazer umas artes pra gente Uma lá no arte, centro acadêmico. Um, eu... um
0: Calourada, né? Eu acho que era.
1: <risos> bichope. Bichada, bichope. <risos> Na época eu manjava Enfim. dos Photoshop. Isso. <risos> Ai, cara, e aí a gente começou essa nossa amizade, né? Então, uh -huh. a gente nem se falava muito pra falar a minha verdade, né? A gente se falava de vez em quando e tal. É, dei a entrevista para pro, o pro Biomedicino Padrão. Ainda tem minha entrevista lá, será, Bruno? A tem, primeira? tá lá. Uhum, tá lá. É, então, é, que legal. E a primeira entrevista tá lá e depois eu fiz uma segunda entrevista para falar sobre. É, qual que foi? Foi residência, né? A segunda entrevista foi residência e tem uma terceira que eu não respondi até hoje. Eu deixo o Bruno na mão até hoje para falar sobre assessoria científica. Não, é mesmo tá aqui, tá, tá guardada, Bruna, eu, eu deixo marcado aqui que eu tenho que fazer aquele negócio, até hoje eu esqueço desse negócio.
0: É, agora a enfim. gente tá fazendo podcast e você já responde tudo também.
1: Isso, também, <risos> exatamente. Mas é isso, é, esse é o Otávio, esse o Otávio veio disso, né? E depois, enfim, terminei a faculdade, fiz residência, e na residência a gente começou a conversar sobre a uh, ideia de podcast, né? E, e aí começou o Biomedcast e, e desde então... É, isso na, na, na carreira meio que pessoal e profissional, isso, elas se misturam, com um podcast se mistura muito nas duas, né? Uhum. E mais é, é, na profissional, depois da residência, eu fui trabalhar no DB como analista comercial, né? Então, um cargo bem básico, assim, então, tive uma redução de salário, a bolsa da residência na época era é, 2.900 reais, e eu e aí para aquela vaga lá, acho que era 1.500 reais que eu recebia, alguma coisa assim. Então foi uma redução muito grande e tal, mas eu gostei muito do desafio e achava, gostava muito da empresa, achava que tinha tudo a ver e tal. Trabalhar em horário comercial na área da saúde sempre foi um sonho meu, ainda mais depois de sair da residência, né Bruno? Uhum. <risos> Segunda, é. a sexta das 8 às 18h, né? A gente tava, eu estava meio traumatizado na residência, 60 horas semanais. 60
0: horas por semana. Pois
1: é. E aí me apaixonei pela empresa e desde lá tô nela. Na verdade eu tive um período que eu saí do DB para enfim, resolver umas, umas coisas pessoais. Me mudei de cidade e tal, saí de Curitiba, isso tudo em Curitiba, né? Depois eu me mudei, voltei para Sorocaba, fiquei com a minha mãe lá e tal. E o DB coincidentemente mesmo, coincidentemente abriu, comprou um laboratório lá em Sorocaba. Isso foi coincidência mesmo, eu não sabia, não fazia ideia de que isso iria acontecer. E aí o meu atual chefe me chamou para fazer parte da equipe da assessoria científica lá em Sorocaba. Então, e aí desde então tô nessa equipe de assessoria científica, só que aí dentro da equipe eu já mudei, né? Mudei, passei da assessoria de assessor científico, passei é, que é um cargo interno, né? Que a gente fica dentro do, do laboratório, atendendo os clientes lá dentro para prestar serviço para eles de dentro do laboratório eu passei para assessor de treinamento, aí como assessor de treinamento eu, eu, uh, vi, eu comecei a viajar, né, visitar clientes no Brasil inteiro, foi um ano via, vi, visitando clientes no Brasil inteiro mesmo e acabei conhecendo todas as regiões nesse período, uhum. é, vários estados, várias cidades, assim, foi algo nossa, muito bacana assim, para minha carreira. Conheci laboratório... Mais de 200... Mais de, 200 não, acho que mais de 150 laboratórios eu conheci em um ano. É, conheci Nossa. mesmo... Rotina... É, enfim... É. E, e... Saber como que é e tal... Quem acompanha, acompanha o Biomedcast
0: sabe, né? Todo dia o Otávio estava numa cidade diferente.
1: Pois é... Pois é, <risos> é verdade. É, enfim... E... Depois da assessoria de treinamento... Acabou surgindo uma oportunidade para Assessoria é, que a gente chama é, Esmeralda né? a gente tem um programa dentro do DB que é para pro, os key accounts né? para as maiores contas para as grandes contas do DB uhum. né? todo cliente do DB ali que fatura um, tem, tem uma fatura maior ali por mês é, a gente dá um tratamento diferenciado e a gente tem assessores exclusivos né? para esses uhum. clientes e, e aí eu fui fazer parte dessa equipe né? depois da assessoria de treinamento e surgiu essa oportunidade, então entrei e aí comecei a atender, ao invés de atender o Brasil inteiro, passei a atender só os clientes do Paraná e de São Paulo a princípio, né? São Paulo uhum. capital. E aí depois mudei um pouco a minha a minha as minhas regiões, aí passei a atender Paraná só e o oeste de São Paulo e agora tô atendendo Paraná e Rio Grande do Sul. <risos> Mas eu fico bem restrito a uma região específica atendendo as grandes contas, são só clientes muito grandes que têm um, um grande relacionamento com o DB e a gente precisa estar dentro dele para prestar o mesmo o, o trabalho que eu já fazia na assessoria de treinamento, de prestar é, de dar treinamento para as equipes é o que eu, agora eu faço meio que isso só que como uma educação continuada em cada um desses clientes. Uhum. e não só treinamento, né? a gente faz todo um, um trabalho de é, consultoria para os nossos clientes também, consultoria comercial, consultoria de marketing, que essa vivência que a gente tem né, conhecendo é, laboratórios e, e tudo mais, a gente acaba tendo muitas ideias e vendo muitas coisas, muitas ideias boas, né? E aí a gente tenta mostrar e levar esse conhecimento, essa experiência que a gente vê que, que dá certo em alguns lugares, a gente tenta meio que levar como sugestão para outros lugares. Né? E aí assim a gente consegue ajudar os laboratórios que têm esse esse relacionamento maior com o DB a, a melhorar seus processos, a melhorar a forma como eles atendem o seu público, a, a vender mais exames, a vender exames melhores e assim por diante, né?
0: Uhum. Demais. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais dessa parte de assessoria, né? Mais para frente, mas voltando já nessas que você falou, né? Eu falei também que você foi residente. Eu queria te perguntar, já que é uma dúvida de muitas pessoas, né? Como que foi para você né, escolher a residência depois de formado? Era uma coisa que você já estava vendo, queria fazer? Foi planejado? Foi meio que por acaso? Como que foi esse processo de, fazer a, de escolher fazer a residência?
1: Ai, cara, essa história é muito louca. É, foi no susto, eu já adianto, foi no susto. <risos> eu não, não fazia ideia, né? Não fazia ideia de que o biomédico podia ser... É, podia fazer residência, né? Aham. Uhum. E é, eu lembro que eu tava assim, olha, olha a minha situação. Na época, a Letícia, que hoje é minha esposa, na época a gente tinha, sei lá, uns três, quatro meses de namoro, né? Tinha acabado de começar a namorar. E eu estava, eu comecei a namorar com ela, tava no oitavo período e ela tava no primeiro, imagina, né? Nossa. E... E... Que coisa, cara. E eu, eu terminei a faculdade. Terminei a faculdade. Na época eu morava com os meus tios aqui, aliás, lá em Curitiba. Eu não estou em Curitiba agora. Eu morava com os meus tios em Curitiba. E eu tinha um trato com o meu tio. Que quando eu terminasse a faculdade, eu ia embora. A não ser que eu conseguisse um trabalho, né? E na época eu tava trabalhando. Eu tava trabalhando no Hemobanco, no Banco de Sangue, lá que eu consegui do, do estágio da faculdade. E... Por eu estar trabalhando ainda, meu tio me, me deixou continuar morando lá com ele. Foi muito, muito legal, assim, sabe? E, e nesse meio tempo é, que eu tava ali só trabalhando, né? É, uma amiga, putz, é, essa é a amiga mesmo, a Amanda. Ela, se não me engano, foi ela que me mandou vir em algum lugar é, 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 essa esse processo seletivo para residência biomédica. Eu tinha entendido residência biomédica na época, depois que eu fui uhum. saber que era residência multiprofissional e tudo mais. E aí ela falou, por que, que você não tem? Porque assim, o que que eu tava querendo? Eu precisava eu precisava de alguma coisa que me pagasse mais, porque na época eu era auxílio, eu comecei ali no Hemobanco como auxiliar. né não, Acabei não mudando de cargo porque eu, eu fui para residência. Mas... É, no Hemobanco eu era auxiliar de de hemoterapia e eu tinha um salarinho assim, sabe? Que um salário que não era suficiente na época para eu me manter sozinho, né? Até uhum. acho que até dava, mas para eu manter um padrão de vida que eu tinha morando com os meus tios não dava, sabe? E, e seria uma grande dificuldade. Claro, todo mundo tem que aprender, né? Todo hoje eu sei disso, né? Todo mundo tem que aprender a se virar e boa só que naquela época com aquele salário não ia dar e aí tentei de todo jeito uma promoção na empresa não deu enfim aí surgiu esse esse processo seletivo da residência né em outubro e assim ó, foi de uma hora para outra imagina eu eu assim sem muita grana é, lembro que a inscrição era uma cacetada acho que até hoje é muito cara a inscrição é, para residência que é uns 300 né? Reais, né é pois é pois é e aí, pô, eu vou pagar um negócio desse pra não passar, cara? Eu fiquei pensando assim, <risos> eu não vou, né? Não vou, não vou, não... eu tava pensando assim, não vou. E aí, é... e aí minha... É... Eu, lembro que, eu não lembro quem que... Quem, na verdade, quem que falou para mim. Falou, não, faz, faz que... É, tem, você nunca vai saber se você vai conseguir ou não, né? É. E aproveita que é a primeira turma, né? A primeira turma, a concorrência não vai ser tão grande, né? Tenta, tenta, né? Acho que vale a pena tentar. E lá, na época era R$ reais de inscrição. Falei: "Bom, tá bom, vamos lá, né? Me, me virei, me apertei e consegui, paguei a inscrição e fui fazer, a, fui fazer não, né? E fui ver o que que era, o que que era essa tal dessa prova. Li lá o edital, não tinha nada de material na época, né, preparatório para residência, né? Uhum. Ainda mais para biomedicina. Ninguém, né, pouquíssimas pessoas faziam residência naquela época. E Cara, chegou, eu acabei vendo o edital é, e fui atrás dos, dos livros lá da bibliografia que eles sugeriam, né? Então, assim, é, peguei minhas aulas da faculdade, que eu tinha grande parte das aulas eu, eu, eu tinha salvo no... Na nuvem, né, na, enfim, eu sempre usei isso. Eu gravava assim a maior parte do. Quando o professor disponibilizava os PDFs, eu gravava lá. Né? Eu, eu tenho é. uma pasta, até hoje eu tenho a minha pasta lá, Biomedicina. E, eu, e, eu, e dentro da pasta Biomedicina eu tenho uma pasta por semestre da faculdade. E, e aí eu peguei aqueles assuntos todos e comecei a estudar, cara. Comecei a estudar, estudar bastante. E chegou a época da prova, assim, e eu, é, olha só como foi corrida. como foi a primeira turma, o edital saiu, acho que em novembro, assim, nem, acho que nem era, tipo, nem podia, acho que hoje nem, nem pode sair tão tarde, assim, né, uhum. é, saiu em novembro, a prova foi, se eu não me engano, início do ano, ou final do ano. Foi bem no final, tipo dezembro, assim. Uhum. E eu lembro que tam eu também estava tentando o curso de perfusão, que era uma área que eu queria trabalhar, né? É, eu tentei lá na Paulista naquela época também. Eu falei, puxa, e, e aquilo me desanimou porque lá eu não consegui. Eu não consegui aquele curso. Falei, putz, super difícil e tal. E aí, no final das contas saiu o, o, a lista de, 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 de inscritos né para fazer a prova. E eu vi que eram, eram três vagas, na são, até hoje são três vagas na, na é. residência multiprofissional do Pequeno Príncipe, né? Uhum. É, e eram três vagas e tinham 15 pessoas inscritas. Você pensa, ah, só 15, tá de boa. Cinco por só quando você pensa, cinco por vaga, eu falo, Pô, tem cinco negros que vão competir comigo. É, cara, e com certeza essas pessoas estão super preparadas também, né? E no final das contas, cara, é... Não deu outra, assim, sabe? A primeira fase eu estudei muito, eu estudei muito uma, uma matéria que eu tinha dificuldade, que era SUS, Epidemiologia e Saúde Pública. Uhum. Eu estudei porque eu vi que cobrava bastante, na, no, eu tinha muita referência de, disso no edital. Eu nem sabia que, na época que era obrigatório ter um percentual lá da, 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 da prova da para. né? De saúde pública e. de SUS, no no Legislação, aham. E aí, eu estudei bastante isso. Peguei as aulas do meu professor de, de saúde pública lá, epidêmio da, da faculdade. Destrocei. Eu lembro que eu fui na, na época. Eu pedi para pedi sair do, do EmoBanco, né? Porque, enfim, uma série de coisas aconteceram e tal. E eu era muito imaturo, né? Para pedir para sair. Mas eu fui eu falei: eu vou, vou me dedicar. E aí, eu pegava todo dia. Eu ia para a biblioteca da PUC lá em Sorocaba e cara, me enfiava naqueles livros e slide e, e pegava, cara foi, foi um, um momento assim muito de muita é, determinação da minha vida, assim eu nunca me esqueço disso, porque estava em jogo eu ficar com a minha namorada ou não, né porque uhum. eu, eu... você
0: já tinha voltado para Sorocaba
1: já tinha voltado é, no final ali do ano eu saí, saí do Hemobanco
0: uhum.
1: porque eu vi que eu não, não ia conseguir ali evoluir tão cedo, né e por conta do momento que estava a empresa naquela época, enfim. E aí eu falei, bom, vou tentar em Sorocaba, que em Sorocaba pelo menos é, minha mãe está lá e lá... A vida de biomédico na época em Sorocaba era muito mais reconhecida, né? O, a carreira é. do biomédico. Em Curitiba, é, eu, eu era a quinta turma a ser formada né? em Curitiba. Então, pelo menos do, do pequeno príncipe, né? E, e, aí me formei, e aí me formei, não, e aí eu estudava bastante e, e fui para a prova, e no, no dia da prova eu nunca me esqueço, eu tinha um problema sério com, com sono né, durante a faculdade inteira, isso meus professores, meus colegas sabem disso, eles sempre, é, vão qualquer um que você perguntar, eles vão falar isso de mim, que eu dormia muito, né trabalhava, <risos> dava plantão, eu não aguentava, né? Trabalhava na madruga, não dormia direito de manhã, chegava na aula de, direto e dormia, assim. Eu tinha um problema sério com isso, né? E aí, no, no dia da faculdade, da, da prova, da residência, eu nunca me esqueço, eu passei numa, numa, numa farmácia e comprei um, um, um frasquinho de guaraná concentrado e um energético, para eu não, ter certeza que eu não vou dormir. E tomei aquilo e fui pra prova. Cara, e olha, eu vou falar pra você, é... fiz, falei, puxa, acho que não deu, né, acho que não Igual deu, eu. porque tinha uns <risos> negócios de biologia molecular, que eu não fazia ideia, eu não fazia ideia não, mas não é, nunca foi minha, minha vibe biologia molecular, né. Uhum. E no final das contas, eu fui bem, fui super bem na prova de, de epidemia e saúde pública e consegui lá o, passar da, da, da nota de corte, que se eu não me engano, para essa prova, não sei se é padrão, mas é, para todo edital é assim, mas eu tirei mais do que, os, acho que 60% ou 70% que você tem que acertar da prova. E eu acertei bem no limite, assim, <risos> mas é, eu é. consegui. E, e aí eu fui para a segunda fase e para a segunda fase já foi uma peneira já grande ali ficaram dos 15 que estavam concorrendo é, foram foram cinco se não me engano cinco Nossa. ou quatro é bem pouquinho pouquíssimos passaram para a segunda fase aí eu pô eu falei e eu, eu passei em, seg em, seg em segundo? Em terceiro? Passei em terceiro lugar, né? Na, na, da, da primeira pra segunda fase. Então, assim, uhum. o, o, o foi ruim mesmo na prova, né? <risos> que eu passei lambendo a, a, a linha de a nota de <risos> corte, eu lembro. Uhum. E, e eu passei em terceiro lugar, acho que, pra segunda fase. E foi, foi essa, amiga minha que me contou que eu tinha passado. Que eu falei, ah, não passei, né? Não sei né? e tal. E eu ligo, eu recebo uma ligação da Amanda, nunca me esqueço disso. Ela falou. Eu tenho apelido na faculdade que é Panda, né? Enfim, o nome <risos> de guerra. Ela, Pandinha, ela me ligou assim, desesperada. Ela falou: Você passou, parabéns. falei: Passei aonde, mulher? Passei eu não sei, não passe... <risos> passei. Passei o quê? E aí ela me falou: Você passou na residência, não sei o quê. Cara, e não é que eu tinha passado mesmo? Poxa, achei aquilo muito legal, né? E junto comigo passaram o Rogério que faz o Biomedcast com a gente, uhum. é, a Úrsula, que é uma colega nossa que também fez a residência, e uma outra pessoa, uma outra menina, eu acho que é uma outra menina. E aí foram foram esses foram quatro, é isso mesmo, foram nós três e mais essa menina. E olha só que coisa, essa menina foi, acho que você não me engano, a segunda colocada, e a Úrsula foi a primeira, ou o Rogério foi a primeira colocada, ou a, ou a Úrsula, eu não sei. Eu sei que essa menina foi estava foi, para cima, acho que ela é a segunda colocada. E essa pessoa aí, ela simplesmente não foi na segunda na segunda é, chamada, sabe? Na segunda etapa do, do é, processo. É. E, e aí deu isso, cara. Deu o final, é, Otávio, Úrsula e, e Rogério, entendeu? E aí a gente passou. Nossa, mas foi uma alegria, assim, que eu não, não conseguia acreditar que eu ia ganhar é. aquela bolsa que era muito mais do que eu imaginava que eu fosse conseguir ganhar, sabe, de salário. Que eu, imagina, eu, na época eu acho que eu recebia lá mil reais por mês, mil e duzentos reais por mês, e passei para bolsa lá ganhando, já não, não, era, não era muito boa, né? A gente jogar para os dias de hoje, mas já era muito bom, assim, era dois mil e poucos reais. Então é. eu falei, nossa, eu estou rica, né? E ainda ficar longe da
0: Letícia, <risos> ou ficar perto da Letícia, né?
1: Perto da Letícia, <risos> então estava no céu, nossa, inacreditável, é. assim.
0: Bom, e aí falando então, né, você passou na residência, não tinha sido planejado, mas você conseguiu passar, né? como que era a rotina? Falando para quem está escutando agora, para relembrar, né, o Otávio fez a residência em saúde da criança e do adolescente, no, nas faculdades Pequeno Príncipe. Né? Como uhum. que era a rotina lá na residência? Onde você ficava? O que, que é essa saúde da criança e do adolescente? Onde o biomédico pode estar inserido nessa área?
1: Pois é, isso me pergunta até hoje nas, nas, nas palestras que eu dou sobre residência e que eu falo meu currículo e tal, o pessoal pergunta, oh, mas tem habilitação para biomédico em saúde da criança e do adolescente? Eu falo, não, não tem. Não tem. Mas assim, o que faz o biomédico? Né? Já, já me perguntavam o que fazia o biomédico, agora tem que responder o que faz o biomédico na residência de saúde da criança e do adolescente. É, na residência
0: e depois na residência em saúde da criança e do adolescente.
1: Exatamente. E no podcast também, que sempre pergunta. Eu, eu, eu busco uns nichos, Bruno, que olha... Né? Enfim, né? É... Cara, é, o que que faz? A gente lá na residência, enfim, nós fomos a primeira turma, né? Foi, foi uma, uma, uma vivência assim, de muita descoberta, né? Então é, a gente foi meio que descobrindo junto com... É, a equipe do hospital, a equipe é, do, do programa de residência, a gente foi meio que descobrindo junto o que, que ia fazer o biomédico numa, numa residência dessa, né? Uhum. E basicamente, é, o estágio, a maior parte do estágio, se deu dentro do hospital Pequeno Príncipe, que é um hospital de referência da América Latina de, de tratamento pediátrico, né? De vários tratamentos pediátricos. Então, é basicamente é, o que que o que que faz o biomédico né em saúde da criança e do adolescente a gente lida com no, no nosso no nosso caso foi um foco a gente teve estágio em um monte de lugar mas eu, eu, eu tiro assim é, eu até acho que talvez pela minha experiência de, de, de hoje né é, que que eu, eu fui mais para para parte de análises clínicas é, eu acho que o foco é em análises clínicas voltadas para para criança, né? para criança uhum. e adolescente, então é, é pediátrico, né? então é, até hoje no DB quando eu vou dar uma algum cliente pede um treinamento sobre é, coleta pediátrica, por exemplo eu fico... O pessoal me chama por conta disso, por conta dessa minha especialização, né? Enfim, por conta dessa experiência que eu tive na residência. Mas, assim, tudo não se trata nada mais do que experiências que você vivencia é, voltadas para esse público pediátrico, né? Uhum. Então, assim, na, enfim, o hospital é um hospital pediátrico. Eu fiz o estágio lá na... Na, na, no, no laboratório. No laboratório, você vai ver um monte de exame de criança, né? Criancinha e criançona, né? Criança RN lá de 500 gramas e adolescente de 17 anos, né? Diz, enfim, é, você vê de tudo, né? E. O que mais que a gente vê? Ah, é, então, então eu fiz também estágio em, em pesquisa clínica, isso foi uma baita de uma experiência para mim, assim, uma experiência muito bacana, né? É, hoje em dia está muito em alta isso, né? Essas, essas, essas pesquisas que a gente vê aí de fase 3 aí, né? de vacina, ah, é. tudo isso eu vivi lá na, no hospital, né? só que estudos de medicamentos né? de fase 3. Né? Então é, acompanhava os pacientes no, nos estudos para fazer a administração dos medicamentos. É, via os protocolos desses estudos, são protocolos extensíssimos, é, e toda a questão de comitê de ética e tudo mais, assim, tudo isso que, que a gente vê hoje em dia aí, de... de, de é, as, é, que os estudos param porque tem uma... uma um efeito uma, adverso. Chama? Um efeito adverso, exatamente. Então, é, tudo isso a gente já, já tinha vivenciado, né? Então, pô, foi uma baita de uma experiência bacana, assim, sabe? Uhum. E... Além disso, teve, enfim, como foi a primeira turma, a gente teve, teve experiências que uns colegas passaram e que outros não passaram. Então, é, o pessoal teve ainda estágio em vigilância sanitária, vigilância epidemiológica. Falei, Puxa, foi um, um programa assim. Eu, 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 eu fiquei dentro de um outro hospital. Eu fui para o hospital do, da região metropolitana aqui em São José dos Pinhais, é, no, no R2, né? Eu fui uhum. para um hospital, para o um hospital municipal da cidade e fiquei dentro da CCIH. Dentro da CCIH eu acabei é, participando de... Eu falo CCIH, né, mas enfim, hoje é SCIH, não sei como está chamando hoje. Né? Enfim, na época já não era CCIH. Né? Enfim, é, a gente participava de é, visitas é, multi, multi, é, multidisciplinares, multiprofissionais na, na UTI, por exemplo. Cara, uhum. isso pra mim foi também uma, uma vivência muito bacana. Então, é, o que, que é isso? né A gente pegava lá a equipe multiprofissional, multi então ia o terapeuta ocupacional, o fisioterapeuta, o médico, o enfermeiro, é, a CCIH, então o laboratório, enfim. E todo mundo, todos aqueles profissionais em volta daquele leito de UTI estudava aquele caso daquele dia daquele paciente, né? então uhum. a gente via, no caso do CCH a gente via qual antibiótico ele estava tomando, qual era o dia que ele estava fazendo aquela medicação, como que estavam os resultados do, das culturas daquele paciente, né? então essa era a nossa contribuição, aí o, o, o psicólogo falava como que estava a família daquele, daquele, daquele paciente, é, como, que, como que era a relação, se era um, 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 um paciente que tinha a família é, presente, né? muitos deles não tem, né? muitos não, não tinham a família presente, isso foi uma coisa que me chocou demais, assim. uhum. é, enfim, mas acontece. Né? E, e, e a serviço social também ia, é, o pessoal da, da fisioterapia falava como que estava o, o desmame da ventilação lá, da ventilação mecânica, ou como que tava o padrão de ventilatório daquele paciente, assim por diante. Cara, cada um contribuindo com com a sua com a sua especialidade, é um negócio, foi uma experiência assim que eu via que realmente na nossa área a gente precisa ter essa questão multi, multiprofissional, sabe? É algo muito importante assim. Com certeza. Enfim, é...
0: e essa, quando você fala assim estágio, é como se fosse um rodízio, tantos meses eu fico no laboratório, tantos meses eu fico no tal local, é mais ou menos assim?
1: Uhum. Exato, é, na residência é assim, né? Como a gente tem é, 80%, 80%, né, Bruno? Ou é, 75%. 80%, 80 de prática a gente tem, né? Então a gente tem. Essa prática ela precisa ser executada em algum lugar. Né? Então são nos estágios. A gente chama de estágio porque você acaba sendo. Apesar de ser um profissional que precisa já ter um registro profissional né? para poder assinar exame, para poder se responsabilizar pelos seus atos. Você é um residente. <risos> Você tá ali para aprender, né? Tá no, então é o tá no
0: limbo, né? Não está nem lá nem cá.
1: <risos> nem lá nem cá, exatamente. É, é o como como que a gente chama? É um, o sino, ensino ensino é... ensino em serviço. Ensino em serviço, exatamente. Esse é essa essa, essa é a palavra ensino em serviço, então é, acaba acaba que você faz esses estágios aí, para e aí você faz um, um rodízio, né, então como uhum. são no meu caso lá são três residentes é, cada bimestre, se eu não me engano, lá a gente fazia por bimestre ou cada mês, acho que era cada, cada bimestre, a gente ficava num lugar cada um ficava num lugar, né, então uhum. enquanto um tava no é, laboratório o outro tava um... na... Pesquisa clínica... Ah.
0: O pessoal geralmente confunde muito, né? Quando a gente fala estágio na residência, o pessoal pensa muito no estágio como se fosse a mesma coisa da graduação, né? Mas a palavra é a mesma, mas o significado é diferente, né?
1: Exatamente, exatamente. Você ali na residência já é um profissional que responde. Eu, no caso, eu... eu, eu... É, como você já é biomédico, no meu caso lá, eu assinava exame, né? Eu laudava um, os exames, uhum. né? Inclusive foram os meus primeiros plantões, né? Que eu fiz enquanto profissional, foram durante a residência.
0: Legal. Bom, e em relação a ser especialista em saúde da criança e do adolescente, é, como você mesmo disse, né? O pessoal pergunta se tem habilitação, e a gente sabe que não tem, né? Você acha que o que você aprendeu lá, contribuiu para sua carreira de alguma forma, mesmo não tendo uma habilitação?
1: Ah, com certeza. É, não Sem sombra de dúvida, na verdade. É, você não precisa ter uma habilitação, isso ficou bem claro. Era uma preocupação que eu tinha logo que eu me formei, né? Uhum. Falei, bom, poxa, eu fiz aqui 5.760 horas para não conseguir uma habilitação, é muita sacanagem. <risos> é e eu ficava preso a essa tal dessa habilitação, né? Uhum, e no final das contas, o que que eu, o que que eu comecei a perceber assim, cara, você tem justamente, você tem 5760 horas de formação. E não é qualquer formação, cara. Você a gente, poxa, na verdade a gente faz mais do que do que esse, do que esse número de horas, né? Com certeza, assim, que não são contabilizadas, né? Ah, é. É não só nos plantões, mas nos trabalhos que você tem que fazer em casa no que você tudo que você tem que fazer além das 60 horas semanais, né e e assim é, o que que eu percebi quando quando eu, quando eu me toquei, na verdade assim eu não tive nem tempo, na verdade de, de pensar que aquilo era é, que aquilo foi um divisor de águas na minha vida, né, porque é, eu saí da residência, a residência toda a residência termina em fevereiro, né é, começa em março, termina em fevereiro uhum. é, eu, eu, eu Ainda no, no, no último mês Da, da faculdade, da, da residência eu ainda peguei dengue, fiquei internado Quase 15 dias Nossa. Foram acho que 10 dias, fiquei internado e, e assim, na residência não tem essa mamata é, Não tem folga, de não tem atestado, atestado. É, Você tem que Repor, né? Então tem eu tive que, que fazer Lá, exatamente Dei meus pulos lá é, Com férias, com com coisa para conseguir me formar e consegui, graças a Deus né e, e mas em, 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 em final de fevereiro eu já eu já estava com uma entrevista marcada para o DB uhum. então olha como é, como são as coisas é, e, e e em março eu já estava empregado dia dia, 10, dia 10 de março se eu não me engano eu estava assinando meu contrato no DB e, e por, que que, por que que isso aconteceu? Na verdade, eu acho que assim, né, é, quando, eu, quando eu fui para entre, essa entrevista do DB, que eu acho que caiu a ficha para mim, sabe? Que eu tive que montar meu, meu, meu currículo e tal, hum. é, que eu coloquei... Então já vou, já eu vou falei, emendar
0: puxa, uma, a pergunta que manda, já manda. era a próxima. Como que você foi parar no DB na parte de assessoria? Aí você já fala tudo.
1: Tá, beleza, fechou. Então assim, é eu fiz, eu, enfim, terminando terminando a residência, essa eu falo a Amanda, eu acho que ela nem sabe que que eu lembro dessas coisas. Mas <risos> é, ela, eu vou, vou mandar para ela ouvir isso aqui depois. Ela, ela trabalhava no DB, a Amanda, né? A mesma que, que me, me, me deu os parabéns que eu tinha passado na primeira fase da residência. E ela trabalhava na logística do DB. Eu falei, nossa, que loucura, né? Biomédica trabalhando na logística. E eu, pô, que legal, empresa bacana. E aí ela me falou, Otávio, surgiu uma, uma vaga ali, para o comercial e tal. Não sei se você tem interesse ou não, não sei se você quer bancada. Eu falei, Deus Oliver, não quero bancada, não. <risos> nunca, nunca curti muito bancada. E por causa acho que do trauma dos plantões da residência, lá. Da residência. Sei da lá. residência. E aí, e aí eu, eu falei, nossa, demorou, eu quero, eu quero me candidatar sim. E aí, quando eu estava montando o meu, meu currículo, eu falei, cara, eu acho que nesse momento que virou a chavinha, eu falei, bom, é, realmente, a, a residência, ela não é só uma, uma formação que vai me dar uma. que, que precisa me dar uma habilitação, né? Uhum. É, o fato de eu colocar aqui esse, essas 5.760 horas que tem no meu certificado de conclusão, é. Cara, isso tem um peso muito grande, né, muito grande, me colocou com na certeza. frente de muita gente ali, com certeza, né, então, então é isso que eu percebi, então, ali virou a chave, falei, fiquei muito mais tranquilo em não ter uma, em não precisar ter uma habilitação, né, e o que conta realmente, é, é o que conta, é para você que tá ouvindo aí, né, é, é, é o que conta realmente é a sua experiência, e a experiência é o que eu tinha, né, eu tinha experiência prática, inclusive, então, foi muito legal, assim, né, e aí eu fui né, fui chamado lá para ser assistente comercial no DB e trabalhar já com os clientes Esmeralda né já era aquela época eu era um assistente só né mas era para trabalhar é, com essas grandes contas aí do DB uhum. como assistente e aí ali eu fiz um trabalho muito bom eu acho né <risos> não 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 me gabando mas já me gabando ah, que eu fazia certeza, um negócio que né? eu gostava né? Eu gostava muito do que eu fazia. eu, assim, ó, eu, eu Apesar de, de gostar muito de trabalhar na área da saúde, eu via que na residência não tinha muito vida. assim sabe? E eu não queria aquilo pra mim, porque é legal e tal, mas né, você ganha uma grana Tem e que tal. Tem um prazo de, limite de pra acabar. Né? <risos> exatamente, exatamente. Então, quando eu terminei a residência, eu tava acho, meio traumatizado. Eu falei, cara, eu quero um trabalho de segunda a sexta, das 8 às 18 na área da saúde e eu consegui cara assim eu estava então eu tava no céu entendeu eu estava fazendo só que infelizmente era muito pouco o salário ainda para aquela função né
0: uhum.
1: mas é, continuei firme mostrei mostrei trabalho é, foi nessa época que eu realizei um sonho é, profissional que foi viajar a trabalho é, foi minha primeira viagem a trabalho foi nessa época eu fui, eu fui visitar um cliente, nossa, eu nunca me esqueço, foi visitar um cliente no interior de São Paulo, então a gente pegou lá um, um voo e tal, cara, é, aquele dia, eu nunca me esqueço, assim, que, é que enfim, que fui com a minha chefe, né, a gente foi junto e tal, fomos lá, é, visitamos o cliente, e aquele ambiente de aeroporto, cara, eu fiquei encantado, assim, né, então... Da empresa bancar, essa passagem que você não tem que pagar para andar de Otávio avião. Na executivo. época. É, pois é. Fazendo nada, né? Mas enfim e aí, é, e aí pronto, aí cara, eu estava apaixonado tanto pelo DB, né, na época, quanto pela minha função, adorava fazer minhas planilhazinhas lá, corria atrás de, de indicador para os clientes, melhorar, melhorava, melhor, consegui melhorar um monte de processo ali que era feito de um jeito, eu, eu consegui melhorar os processos que eram feitos lá. É, eu implementei umas melhorias e coloquei uns processos diferentes e tal e as pessoas viram meu meu trabalho sendo feito né um trabalho bacana assim né e eu eu fui visto né fui visto pelo meu atual gerente naquela época ele não tinha nada a ver comigo né isso era um gerente lá dentro do DB gerente de relacionamento e eu trabalhava em outro outro setor e aí a gente num, numa outra oportunidade acabei viajando com ele para visitar uns outros clientes e ele me pediu para fazer uma apresentação num cliente lá, dar um treinamento com o um cliente. Olha só que coisa. E acabei fazendo, né? Fiz lá uma apresentação, apresentei a, daquele jeito, acho que ficou uma meleca aquilo, mas enfim, foi o que eu fiz, a primeira, a gente sempre tem que fazer, né? Mas eu, eu acho que eu consegui mostrar um pouco do meu trabalho para ele, né, nessa época, sabe? Uhum. E aí eu tive que sair do DB porque o salário que eu tava recebendo não, não conseguia me bancar lá, infelizmente. Eu tive que de novo sair do meu tio, eu na época da residência eu consegui voltar pra casa do meu tio <risos> pra não pagar aluguel e tal, só que acabou a residência ali, meu tio tava na 2015, foi aquela crise feia, né? e meu tio teve meu tio tem uma empresa, ele teve que sair do barracão que ele estava e voltar para casa dele e tal, então ele precisava de um lugar lá para colocar a, a, a empresa, e o lugar era o meu quarto, né? meu quarto era um puxadinho lá, então ele teve que voltar e não, não tinha jeito, não tinha mais conversa, eu precisei sair e com aquele salário da época, que a época era reais eu não conseguia, né? Se na residência, né? se antes da residência já não conseguia com mil e pouquinho, com aqueles mil e quinhentos lá, ia dar menos ainda. Então, é, não deu, não deu. Eu, eu também acho que eu era muito imaturo também. Eu poderia ter tentado, sabe, é, morar num lugar simples né, e tentar construir a vida aos poucos, mas, é, no final uhum. das contas, é, fui morar com a minha mãe de volta. Pedi as contas e fui morar com a minha mãe de volta. E, e assim... Por incrível, por que parível, a, <risos> o DB comprou lá, um laboratório lá em Sorocaba e abriu uma unidade lá gigantesca em Sorocaba. E aí, para minha surpresa, eu já tinha, já, já, tinha, já tinha Biomedcast, já tinha entrevistado o Marcelo, já tinha falado com ele, uhum. né? O Feito Marcelo dá uma work. força aí. <risos> Exatamente. E aí, papo vai, papo vem, o Davis, que é o meu gerente, né? Ele veio falar comigo, que estava precisando de um cara lá e tal, mas no assessor, que não fosse só assessor, ele ia precisar fazer as visitas com os clientes lá no DB, apresentar o DB para os clientes, né? Ele perguntou se eu queria fazer isso, se eu tinha disponibilidade e tal. Mais do que depressa, aceitei, né? E aí a gente começou. Uhum. Aí eu comecei na assessoria científica, essa é a história.
0: Olha só, o DB te perseguindo, hein? <risos> me perseguindo mesmo. Pois é. Coincidência ou destino,
1: né? Pois é, que malu maluquice, né, cara? Aí é, hoje, é. cara, conheço quase todo mundo no DB, me dou super bem com todo mundo lá. Marcelo, um grande, grande parceiro, assim, né? A gente é muito próximo, você também, vocês também, né? Então, é, hum. é, é muito bom, assim, você ter esse contato com o dono, né? É, não só com o dono é. tem um bom relacionamento com todo mundo lá isso é muito bom muito bacana é um ambiente muito muito legal assim eu eu sou suspeito para falar mas eu amo o que eu faço eu amo a empresa em que eu trabalho enfim e é isso né temos que bom demais continuar trabalhando mantendo, mantendo o foco aí para trabalhar cada vez melhor
0: Bom, e falando é, dessa questão de assessoria, né? Lá eu estava olhando lá seu LinkedIn, está lá, né? Diagnóstico do Brasil, e tem três tipos de assessor: assessor científico, assessor de treinamento e assessor comercial. Qual que é a diferença deles? Explica aí para é, o pessoal o que tem de semelhante, de diferente o que, que o biomédico, como assessor, pode trabalhar dentro de um laboratório assim.
1: Tá então assim é, entrei na assessoria né assessoria que que é o DB é bem o seguinte a gente é um o DB é um laboratório que atende a outros laboratórios um laboratório exclusivamente de apoio ele faz ele trabalha nesse mercado de apoio né e o DB acaba atuando somente como um laboratório de apoio como um laboratório que que, que é um terceiro dos outros laboratórios né faz presta esse serviço terceirizado é, como a gente faz muitos exames, uh, às vezes uh, um, um cliente, né, ou seja, um, um dono de laboratório, muitas vezes ele está mandando uma amostra de um paciente dele para ali e ele, uh, às vezes, o médico pede um, um, um exame lá que não faz muito, o, uh, é um exame mais, sei lá, um exame exótico, um exame mais incomum para 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 rotina daquele daquele dono de laboratório e eventualmente tem um resultado ali que que ele não, cons não consegue entender direito a interpretação daquele 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 exame o, o, enfim a, a, o que, que pode ter dado naquele resultado que deu a, que, que talvez não, não esteja batendo com a clínica do paciente e tal enfim a, o assessor científico é, é a pessoa dentro do DB tá é o profissional que vai ajudar esse, esse cliente a entender uh, aquele resultado da melhor maneira possível, né? uhum. mas não só resultado, ele, às vezes ele tem dúvida de resultado, às vezes ele tem dúvida ou tem uma contestação de alguma recoleta que foi solicitada. Né? Muitas vezes a gente vai solicitar uma recoleta, uma, uma, nova, uma, nova, uma coleta de uma nova amostra de, de, de material, para confirmar um resultado, né? A gente teve um resultado ali que, é, enfim, não condiz com com alguma, com alguma, com algum outro é, exame que foi feito daquele mesmo paciente, naquele mesmo setor. E aí a gente solicita uma nova amostra para poder confirmar aquele resultado, né? E aí o, o desculpa, o, o dono do laboratório ele vai ele liga lá para saber o porquê que a gente solicitou aquela recoleta, né? E aí é papel do assessor esclarecer isso para o cliente, né? Não só isso, mas enfim, é, tirar essa dúvida com relação, por exemplo, a uma metodologia que a gente utiliza, né? Pra, é, é, você consegue, por exemplo, vamos usar um exemplo da hemoglobina glicada, né? esse exame uhum. que é tão comum hoje em dia. A gente consegue dosar hemoglobina glicada por enfim, diversos métodos. Né? Os principais que a gente faz, pelo menos no, no DB, é turbidimetria e HPLC. Né? A gente tem que saber, por exemplo, um assessor científico tem que saber a, a diferença entre essas duas metodologias e explicar quais são os, os prós e os contras de cada uma dessas metodologias é, para que a gente entenda quais são os possíveis interferentes ou, é, ou um, uma estabilidade ou quanto, quanto tempo aquela amostra é, pode ficar armazenada em determinada condição para que seja ainda viável a realização daquele exame, enfim. Então é esse tipo de coisa que o que o assessor faz, o assessor científico dentro do DB faz. É claro, uhum. existem outros assessores científicos, né? No caso de, de dessas em, dessas grandes empresas de, de equipamentos, né? Roche, Abbott, Beckman Coulter, é, enfim, todas essas essas grandes, né? Siemens, enfim. É, elas têm assessores científicos que vão ser os, os profissionais também. Pode ser um biomédico, pode ser um farmacêutico, pode ser, enfim, biólogo. Né? É, enfim, é um profissional que vai, que é um assessor científico desses, dessas, dessas empresas é, ou então de uma distribuidora de, desses equipamentos. É, é a pessoa que vai ficar responsável por uh, orientar a equipe que vai lidar com aquele, com aquele equipamento. Né? Então, esse é um outro tipo de de assessoria científica. Né? Mas é basicamente o assessor científico é um facilitador. Tá? E é isso que a gente faz. Né? Então aí eu, tenho assessor, eu comecei no DB como assessor científico, depois eu passei para assessoria de treinamento. Então é, é basicamente um assessor científico que, no DB, né, que vai até o cliente, como eu falei para vocês que eu viajei o Brasil inteiro e tal, é, eu, eu ia até o cliente para poder... É, entender as dores dele entender ali o que, que ele tinha de problema e eu acompanhava é, acompanhava a, a, a recepção do cliente, acompanhava a, a, a coleta como que era feita a coleta na recepção, todo o processo pré-analítico, né? a gente faz mais uma análise mais pré-analítica nessa, nessa função de, 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 de assessoria de treinamento e aí a gente identifica quais são os, os, as principais uh, dificuldades que esse, que esse cliente tem e depois a gente faz um, um treinamento com a equipe dele, né? Baseado nessas principais dificuldades, né? Então é um treinamento uhum. bem direcionado, assim, bem personalizado. E aí por fim a assessoria comercial, né? Que hoje tem até um nome de um pouco diferente no DB, que é assessoria de relacionamento, no caso Esmeralda, né? Uh, hoje o assessor de treinamento é, é, é assessor de relacionamento né? e aí o, o assessor que account lá, o Esmeralda é assessor de relacionamento Esmeralda, que é o meu cargo hoje né? é, a gente o assessor Hã?
0: precioso, precioso.
1: <risos> só Esmeralda <risos> Não, o Esmeralda é só pelo nome do programa, né? que é o programa Esmeralda dessa, das, das grandes contas do DB enfim, e aí a, a gente basicamente, o que, que a gente faz o trabalho de assessoria é, de treinamento a gente faz para clientes específicos e de forma é, recorrente né? na assessoria de treinamento pelo fato do DB ter mais de 5 mil clientes a gente não, dificilmente a gente voltaria a visitar o mesmo cliente né? numa outra oportunidade né? e já na assessoria Esmeralda não, a gente faz esse trabalho aí é, enfim a cada é, basicamente todo mês a gente está no cliente para poder fazer um trabalho como o que a gente faz na assessoria de treinamento só que aí, obviamente, né, de forma muito mais é, personalizada, né? porque aí você já acaba tendo uma proximidade maior com o cliente com os funcionários desse cliente então existe até é, toda uma, uma questão de relacionamento mesmo, assim, né, você aprende a, a se relacionar, uhum. você acaba criando laços de, de amizade inclusive com alguns desses clientes é, é algo bem bacana, assim, sabe então essa é a diferença entre as assessorias e aí os, os meus cargos essa minha evolução dentro do DB
0: uhum. e uma dúvida minha essa de assessor de treinamento aí, é o o, os custos de o um assessor e até o laboratório, lá, que é o cliente, né, é custeado pelo DB ou o cliente paga por essa assessoria?
1: Todos os custos são custeados pelo DB. Esse é um serviço que o DB presta para os seus clientes. Né? É como uma forma de auxiliar ele a, a melhorar a forma como ele. É assim, ó, pensa o seguinte: é, o DB tem como missão, visão, valores, né? uma, uma das coisas muito importantes é assim, que a gente quer, quer dar um, um serviço, um atendimento humanizado para os pacientes. Apesar de nós não termos os pacientes, né? nós somos um laboratório de apoio, então os nossos clientes são outros laboratórios, é, a gente sabe que lá na ponta tem alguém que está dependendo daquele resultado, daquele uhum. exame. Então, o DB, partindo desse, desse pressuposto, o DB, ele tenta... É, de várias formas, ajudar esses clientes a atender melhor esse paciente que depende desse, que depende desse exame, né? Então, ideia, o atender bem é você, desde você, na, na recepção, tá, ensinar o cliente que ele tem que atender o paciente com cordialidade, com um sorriso no rosto, até o fato do coletador daquele cliente é, saber respeitar uma sequência de coleta, uma sequência de tubos para uma coleta, Entendeu? Então uhum. a gente auxilia ele a, a, a ter menos problemas para aquele cliente, para aquele paciente. Ou seja, é para evitar uma recoleta, por exemplo, que é algo que pode ser muito custoso, dependendo da situação, né? Uhum.
0: Acaba sendo um investimento que o DB faz, né? O sucesso do cliente, que no caso é o laboratório, é o sucesso do DB também, né? Que acaba tendo mais exames para fazer. Exatamente.
1: E amostras com mais qualidade para fazer exame. Porque assim, uma das coisas que a gente. É, leva muito em consideração no DB, um, um indicador que a gente acompanha muito de perto, é o nosso indicador de recoletas, né, então uh -huh. é, por quê? Porque as recoletas é, são, são situações que impactam diretamente a vida das pessoas, né e, e é algo sempre muito ruim, assim, pra você... Imagina você vai no laboratório, faz a coleta... Pra muitas pessoas aquilo é um, é um estresse, você tem que fazer jejum, tem que é. se preparar, Imagina muita uma, gente não gosta de...
0: um teste oral de tolerância à glicose, tem que recoletar, né?
1: Pois é, coletar de novo, né? Imagina? Tem que fazer toda aquela, né? Então, é, é algo muito, muito complicado, né? Então, a gente... É, enxerga um, um pouco mais adiante, se a gente ajudar esse cliente a, a, a coletar melhor essa amostra e evitar ou reduzir o índice dele de recoletas, ele vai, ele vai se sentir mais feliz porque sabe que é, o DB não vai pedir mais tanta recoleta para ele, ele não vai se estressar tanto com seus pacientes ali tendo que solicitar recoleta, é, os custos né? o, o, o prazo dos resultados vai ser menor porque ele vai conseguir é, não vai ter o retrabalho de, de ter que enfim, recoletar aquela amostra para ter aquele resultado é, enfim, é só, é só o, o tal do ganha-ganha né? todo mundo ganha né? todo mundo ah, sai ganhando nessa, né? com essa situação, então sim, é um investimento que o DB faz mas a economia que é gerada, né? imagina o seguinte sempre que acontece uma recoleta o o DB não cobra né por essa nova análise então uma recoleta um, um índice de recoleta muito alto quer dizer que você está é, refazendo algo que teoricamente não era para ser refeito né é para você fazer ali uma uhum. uma dosagem de um TSH uma vez só né e você está fazendo duas três vezes né então é para confirmar um resultado que seja, né? Porque uma amostra tá com um interferente ali que não era para estar, tá, né? É uma hemólise enfim. Então, quando a gente faz esse investimento é, com compra de passagem, com hospedagem e tudo mais, é com custo, é tudo custo, né? Só que se quando você avalia que aquela viagem ali reduziu, é, o índice de recoleta daquele cliente, de. ele tinha ali um índice de 1% de recoleta, que caiu para 0,2, né? E aquele cliente, por exemplo, ele manda 10 mil exames por mês para o DB. E, e dos 10 mil exames por mês, 100 ele tinha recoleta. Aí se a gente reduzir uhum. essa recoleta de 100 para uh, 20, né? Poxa vida, olha o impacto que você Melhorou gerou, demais. né? Economizar. Exatamente, então você pensa o seguinte isso é recorrente, isso é, é muito comum acontecer né? a gente consegue ajudar os clientes a reduzir muito os, os índices de recoleta então quando, quando isso acontece é, imagina que esses 80 pacientes a, a menos que ele está deixando de refazer os exames isso é um cliente só, né? A gente, quando a gente faz uma viagem dessa, a gente não atende um cliente só, a gente atende ali durante a semana inteira alguns clientes, né? Uhum. Então, é, o impacto é muito, muito grande, né? Só, só pensando nesse custo, né? Agora, se você pensar em todo o custo do, do tempo, de logística, de tudo que você tem que é, é, arcar, nossa, é, é uma economia muito grande, né? Então, é... É, é, é algo que com certeza vale muito a pena, assim. vale, vale bastante a pena. É um investimento que retorna, eu imagino que seja naquela proporção que a gente vê hoje em dia o pessoal falando muito de ah, um dólar que você investe na educação de um país, aquilo retorna oito dólares no longo prazo. Eu acho que é mais ou menos esse, esse negócio que a gente faz, sabe? Uhum. Então, ensinando os nossos clientes a, 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 a trabalharem melhor. Bom demais, né?
0: É um pensamento bem... É, avançado assim, né de pensar lá na frente e ajudar, é muito legal bom, e uhum. pra gente finalizar aqui, já é pra reta final, agora a gente vai fazer um, um bate bola aqui vou fazer umas perguntas pra você e aí você pode responder rápido ou não, mas quero ver aí sua, seu pensamento, sua opinião sobre essas perguntas, beleza?
1: tá, beleza, fechou <risos>
0: Bom, então a primeira pergunta é: o que você considera como a sua maior conquista até agora?
1: Minha família. Olha Tem só. que explicar?
0: Não, pode. Se não Tem. quiser, não precisa, não.
1: É bate-bolas, tipo, é algo rápido assim ou. Não, não você explico. pode
0: demorar também. Se quiser explicar. É.
1: Ah, eu acho que é assim, cara. Hoje a coisa mais importante que eu tenho na minha vida é minha família. Minha esposa e meu filho. Né? Uhum. O Gustavo e a Letícia. Então, eu acho que é a minha maior conquista. Porque não foi fácil, né? Não é fácil. né tu, o, Os ouvintes aí que, que ouviram a minha história e agora... Você mudar... Eu, fiquei na, eu namorei com a Letícia durante um período. A gente namorou à distância. Foi por quase dois anos, né? É, então... É, teve teve uma época que eu ia e voltava de Sorocaba para Curitiba toda semana então eu muitas Nossa. vezes eu tinha plantão lá no DB no sábado eu saía duas é, meio dia do, do do plantão no DB pegava o ônibus das duas chegava às nove em Curitiba dormia aqui em Curitiba para ficar com a Letícia, e no no, no no domingo à noite nove horas da noite estava pegando o o avião o avião não, o, o ônibus para voltar para Sorocaba para atender para estar cedo lá em Sorocaba para voltar para a rotina. Então, é, poxa, não, não foi fácil, não é fácil você é, ter bom. um relacionamento assim. Né? E aí, de, desse relacionamento ter um fruto ainda que é o Gustavo, que é, é puxa, tudo para mim, eu acho que é a minha maior conquista, sem dúvida, é a minha família.
0: Bom demais. Eu também, <risos> com certeza. É, você sabe, né? Agora você é, tá. Agora eu estou formando a minha vem o Pedro por aí pra ser amigo do Gustavo
1: é, com certeza o Pedrão e o Gustavão isso aí, vai ser uma dupla dinâmica
0: é. bom, a outra pergunta é o que ou quem inspira o Otávio?
1: cara, é difícil colocar uma coisa só, né eu tenho várias coisas que me inspiram você é uma das pessoas que me inspira, Bruno, sem dúvida. Assim, eu, eu tenho certeza <risos> que essa é uma das coisas que o, o, o Luiz também fala, né? Eu não tenho dúvida disso. Você é um grande amigo que eu me inspiro bastante, assim, um cara muito, muito, uh, tem uma visão muito bacana, assim. Então, eu me inspiro uhum. muito em você para muitas coisas, assim. Obrigado. Uh, mas assim, em geral, eu, eu busco me, me inspirar em pessoas que eu vejo que que conseguem lidar com a vida de uma maneira eficiente, assim eficaz, sabe? Não sei, é, é sei lá. Eu, te, eu, eu tento buscar buscar exemplos, sei lá, em grandes empresários que são são pessoas assim que eu eu sei que batalharam bastante para conquistar o que tem, sabe? Uhum. É, mas não só nesses caras, né? É claro, eu tenho muita vontade de, de crescer, empreender e impactar a vida das pessoas. Mas eu também me inspiro muito em, em pessoas que conseguiram é, crescer de alguma maneira na vida, sabe? Independente se é empresário, se é rico, se é pobre, se, enfim. Mas uhum. pessoas que... que, que, que têm algum Produziram certo sucesso. alguma sucesso né? Exatamente então tem vários exemplos aí né, que, eu, que eu sigo, que eu me inspiro
0: isso aí e é, você tem algum projeto de novo aí para o futuro próximo, quais são os seus próximos passos, tem algum planejamento que você pode falar né pois é né
1: o planejamento a gente sempre tem agora que pode falar não estou brincando é, não assim ó é, aquilo que eu falo né eu, eu converso muito isso com o com meu chefe com o Davis né é, a minha carreira é assim é, não sei quem olha lá meu LinkedIn vê né eu, eu sempre subia é, cada ano eu tava numa função diferente Agora faz quase três anos que eu tô na mesma função. Uhum. É, mas eu gosto muito do que eu faço. Então eu tô meio acomodado assim, sabe? Então eu sempre vejo, já, ano passado, aliás, esse ano, começou no ano passado, eu tinha um projeto muito audacioso aí que por conta da pandemia não, não se concretizou, que era fazer um MBA fora do Brasil, né? É, uhum. é, infelizmente não deu certo, né? Por conta... Da, da pandemia sim, mas principalmente conta do dólar. né Você faz um, um orçamento lá para o um dólar a, a 4, 4,20 e de repente o dólar está quase 6. Né? Então Seis. Isso, é. É, isso foi um, um baque assim, bem grande. né Então o dinheiro que eu estava contando que eu iria precisar ele, ele aumentou aí em quase, quase 40%. Então é, isso também foi um impacto muito grande, então, infelizmente, não deu. Não deu para eu concretizar essa minha ideia de fazer o MBA fora. Mas essa é uma ideia que não, não sai da minha cabeça. É um sonho que eu tenho de morar fora do Brasil, é, conhecer uma nova cultura, poder uhum. levar minha família para pelo menos passar um período é, fora do Brasil para viver mesmo e, 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 e crescer. Talvez. É, 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 levar um segundo idioma pro Gustavo, então eu penso muito nisso isso é uma coisa que não sai da minha cabeça né? então é, é um plano que eu tenho, sim, é um plano que eu eu ainda tenho sim, e tenho vontade ainda de, de me especializar mais para essa área. Assim, né? É mais pensando em MBA, principalmente para essa, essa área de negócios. Né? Uhum. É, eu acho que uma dica, até que eu, eu tento levar para a minha carreira e eu deixo para o ouvinte. É, eu busco me especializar numa área em que eu não vejo que tenham muitos profissionais indo para aquela área, né? E que, obviamente, que seja algo é, que eu goste, né? Então, nesse tempo todo aí de carreira profissional, principalmente nos últimos anos, lidando com cliente e tudo mais, essa parte mais comercial, isso me, me mostrou que se... Que essa é uma área que, que realmente tem, tem muito, muito para ser uma área perene, né? Que não vá eu não vá ser substituído por um robô que, é, enfim eu consiga trabalhar essa questão da empatia do, da, das, das, um, das emoções, né? que é, são tão essenciais para um negócio acontecer, então que, principalmente, eu penso muito nesse negócio do robô, viu?
0: Uhum. <risos> não,
1: não, não ser substituído e, e, e poder enfim, crescer, né? Então é... Eu penso em, em fazer, então assim, ó, quantos biomédicos tem que, uh, que fazem MBA, né? São, tem, tem bastante biomédico que faz MBA, é, a maioria dos biomédicos não faz MBA, mas existe uma grande parte que faz, né? Então eu, eu tentei ir para esse lado, só que aí eu comecei a ver os MBAs e aí eu via que, bom... Eu posso fazer um MBA aqui no Brasil, só que pô, tem bastante biomédico que faz MBA no Brasil, né? Uhum. E aí eu fui pensar assim, bom, e se eu fosse um biomédico que fizesse um MBA fora do Brasil? Ah, aí já é pouco, né? Aí tem bem pouco, na verdade. Eu não conheço muitos. Aliás, é, se você for pensar em MBA fora do Brasil, são poucos os profissionais brasileiros que, é, que vão para fora do país para fazer um, um MBA, né? porque é uhum. caro e porque não é não é simples né é, exige então esforço né dedicação e tudo mais é, então muita é... gente
0: não está disposta a fazer isso né
1: exatamente e, e aí baseado nesse desafio é o que eu tento tento guiar as minhas decisões então é, uma das coisas que eu não deixo nenhum dia nenhum dia todo dia eu faço um pouquinho é o inglês né até hoje uhum. Enfim, pratico, estudo, vejo vídeo, ouço podcast, leio. O inglês faz parte da minha vida já, assim, o celular fica todo em inglês e então, tal, o é, pessoal eu tira eu também, um saldo da tá minha cara e então. tal. <risos> pois é. Eu deixo porque a gente tem que, tem que, isso é, isso, isso enfim, Faz parte né, da nossa vida. É uma coisa que a gente sempre fala, né, Bruno? No, no Biomedcast é, mesmo a gente tem fala. Tem até episódio
0: né? em inglês lá, gente. Pois é. <risos> Arranhando pois no inglês.
1: É nossa senhora, eu não, eu não tenho coragem de... olha, eu tenho mais vergonha do, 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 desse episódio aí número 15, 16 aí, do que do, do 1, 2 lá que foram os primeiros, <risos> viu Bruno eu não, eu não tive coragem de reouvir eu vi algumas pouquíssimas vezes esse, esse episódio, mas é, na época a gente contava muito com o Luizão né? o Luizão foi o nosso é. host que ele tava morando lá e tal, ele conduziu muito bem né? por sinal
0: é, bom e pra finalizar então, qual dica que você daria pro Otávio que tava iniciando a graduação lá atrás, se você pudesse voltar no tempo e falar pra ele oh, Otávio, faz isso, faz aquilo, o que que você faria, falaria pra ele?
1: Nossa, que pergunta legal, Bruno. Cara, é... sabe uma coisa que me encanou muito durante a graduação? É... Eu achava que eu tinha que fazer pesquisa, sabia? É, eu sempre achei que assim, eu participei de alguns processos de iniciação científica e não passei na época ah, da, é. da graduação e aquilo me, me deixou muito mal assim, sabe é, puxa vida, eu falei, nossa isso não é pra mim, eu não vou conseguir e tal o mestrado vai ser mais difícil e tal é, eu falaria então pro Otavião que estava entrando na, na, na faculdade lá sendo batizado com com absinto de engarrafa de plástico uns negócios assim que a gente <risos> faz <risos> enfim no, 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 no primeiro ano da faculdade é, eu falaria para ele o seguinte cara desencana você você não precisa ser pesquisador e na verdade o que eu faço o que eu falo assim para qualquer ouvinte aqui você não precisa ser é o que a maioria, é o que grande parte das pessoas fazem, sabe? Você não precisa ser nenhuma dessas... Não precisa seguir para nenhuma dessas coisas. Você pode construir a sua carreira. Quantos exemplos a gente não trouxe, né? Não levou lá no Biomedcast é, e, e mostrou isso, né? E na, uhum. na, inclusive no último episódio, no 103, que a gente chamou o Onísio para falar... Cara, ele, aquilo foi um tapa, assim... Que, acho que quase todo dia, desde aquela entrevista, eu, eu, eu penso nisso, sabe? É, título, o fato de biomédico e tal, cara, isso é só, é só título, ninguém tá nem aí, e essa é a realidade mesmo, ninguém me pergunta, pouquíssimas são as vezes que alguém me pergunta qual que é a minha profissão no, no meu trabalho né, eu sempre falo com muito orgulho que eu sou biomédico né, falo de boca cheia e faço questão de falar isso. Só que eu o Onísio fez aquele comentário, eu acho que é, assim serviu muito para reflexão. Pouco importa a sua formação. Pouco importa o que você vai fazer, né? O que o que os outros fazem. Você não precisa seguir todo mundo e, e como como enfim, cada cada época tem uma 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 é, uma especialidade que está na, na, na moda, né? É. É, no começo da faculdade lá estava... Eu lembro que no começo da faculdade era imagem, todo mundo queria fazer imagem. Aí depois surgiu a, a estética, aí todo mundo quer fazer estética. É, depois todo mundo perícia, né? Enfim. É, então, é, a gente... Você não precisa. Você não precisa fazer o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo fala que é legal, que tem que fazer. Meu... Otavião, você de 2008, que acabou de entrar na faculdade, entreguei a idade, né? É, mas todo mundo sabe a minha a idade. A sua e enfim. a minha. E a sua também, né
0: A gente começou e terminou no mesmo ano.
1: No mesmo ano, é verdade. É, eu, é, eu falaria pra ele o seguinte, cara, desencana, entendeu? Mas não deixa, não deixa de fazer tudo o que você fez então é, participar de centro acadêmico representação de turma organização de semana acadêmica é, puxa vida tudo tudo que as monitorias projeto de extensão tudo eu, eu lembro que quando eu me formei que você tem que ter aquelas horas né as eu, eu tinha mais que o dobro de horas que eu precisava uhum. eu também né é, pois é então e isso fez muita diferença na, na é. residência na segunda fase lá isso foi muito muito bem avaliado né e me deu é. muito ponto então participação em congresso e tal eu não participei muito de evento científico, isso é uma coisa que acho que eu falaria ó vai participar de uns congressos vai participar de umas interbiomed isso eu acho que é importante falar também né vai 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 fazer networking desde a, da da faculdade nesses eventos que vale a pena também é
0: isso é o que eu falaria para mim também do networking <risos> Eu era muito é, vergonha, mas... é, tinha muita vergonha e eu não gostava de falar com as pessoas, né? Olha perdi... só que coisa, né? Provavelmente perdi algumas oportunidades por causa disso, mas estamos aí hoje, né?
1: Tá tudo certo, né, Bruno? Eu, é. Nossa, eu também. Eu imagino que eu deva ter perdido algumas coisas, mas é, ganhei outras coisas muito mais valiosas, com certeza.
0: É, com certeza. Bom, Otávio, muito bom esse bate-papo que a gente teve aqui. Com certeza o pessoal vai gostar bastante aí de ver a sua trajetória, de se inspirar em você também, né? Pra, pra todo mundo ver também que não tem uma carreira certa. Às vezes as coisas vão acontecendo ali no, no dia a dia, a gente faz uma escolha aqui que dá certo, às vezes não. Mas no final dá certo, né? E aí eu queria, uhum. então, perguntar você tem alguma rede social que quer deixar aí pro, pro pessoal te contactar, caso tenha alguma dúvida...
1: Oh, com certeza, é, Instagram Otávio Brito, arroba é, LinkedIn, eu sou um grande fã do LinkedIn, uso muito pode adicionar lá à vontade, gosto bastante de interagir com o pessoal é, e é uma rede que eu gosto de explorar mais, assim, sabe eu acho que tem muito para crescer, tem muita coisa ali, muito interessante é, tem um filtro muito grande do que a gente vê nas outras redes sociais então isso me me traz um alento muito grande, apesar de ter muita poluição lá também, hoje em dia já tem muita gente falando de política lá isso me incomoda um pouco, mas ah. é, é menos, bem menos do que nas outras redes sociais, então é, Facebook eu nem uso Facebook, então eu deixo o Instagram, arroba OtávioBrito, Brito e lá no, 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 no LinkedIn também, dá pra me procurar lá octavio, né com C né? sempre uhum. octavio.brito com C
0: Vou deixar o link aqui certo. também para quem quiser acessar aí no, na descrição do episódio
1: no, no post ah, é, do é, blog pois assim. é. Desculpa, desculpa, pode falar Bruno? Não, pode Corta falar aí. Não, eu ia falar que é, no, no LinkedIn lá, o meu, o meu coisa é o, o, o Otávio Acebrito é, eu Acho que é mais é. fácil procurar assim até, sei lá
0: Beleza Bom, então foi isso, né, Bruno? Ah, vou deixar na descrição do episódio, muito obrigado pelo, pelo bate-papo, por esse tempo que você tirou e está na, na correria do, do trabalho, né? viajando, mas é, foi um prazer conversar com você
1: cara, prazer todo meu, agradeço muito o convite, cara é sempre um prazer conversar contigo a gente ficou batendo um papão aqui antes de, de começar a gravar né? <risos> <risos> é, e é assim, cara é um prazer enorme sempre falar com você, é, falar aqui com o seu público também de verdade, é, espero que que tenha ajudado aí alguém, se você ficou até o final aqui, cara, depois a gente tá aqui com gravação bruta de uma hora e 17 minutos, cara, você é um guerreiro e eu te é... agradeço muito por se interessar pela minha, pela minha história então, obrigado mesmo, né depois me manda um alô lá que eu com certeza a gente vai bater um papo muito bacana, né? Se precisar ajuda a indicar para vaga de emprego, pode contar comigo, né? Oh. Se eu vi que a pessoa tem interesse cara. É todo é... dia que a
0: gente recebe uma oferta dessa, então quem for esperto é. aí aproveita, faz um networking com o Otávio
1: Exatamente, pode fazer pode fazer que eu sou um cara extremamente aberto Beleza? Então é isso.
0: Falou galera até mais, até no próximo episódio do nosso podcast.
1: Valeu gente, um abraço. Tchau, tchau